0: I det här avsnittet av Hilman-podden handlar det om GDPR och hemsidan. Du ska få tre tips. Tre GDPR-tips för din hemsida som du kan tillämpa för att se till att du dels följer GDPR men också att du får ut det mesta av din hemsida framöver. Hoppas du är redo, för nu kör vi. Hejsan och välkommen till hilman podden avsnitt 69. Jag heter Greger Hilman och i den här podden så handlar det om hur du kan bli bättre med ditt företagande på nätet. I det här avsnittet så kommer det handla om GDPR i viss mån och just i kombination med din hemsida. Om det är så att du inte riktigt ha grepp om vad GDPR är för något så är det en förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 i hela EU. GDPR står för General Data Protection Regulation och ställer krav på alla företag och organisationer kring hur man samlar in information, personinformation ska jag säga. Hur man samlar in, hur man hanterar och hur man lagrar den typen av personinformation. Och en personinformation är till exempel då en e-postadress. Det är ett namn. Det kan också vara ett IP-nummer. Det räknas också som. En typ av personuppgift. Ja och som du märker. Det här är ju inte kanske helt lätt att, att sätta sig in i då som egenföretagare. Eller om det är så att man inte nu har nörat ner sig totalt i GDPR. Vilket jag visserligen har gjort. Men jag ska säga det här och nu också så att du vet om det. Att jag har som sagt läst på en hel del kring GDPR men jag är inte expert på GDPR i sig. Och är det så att du har någon specifik GDPR-fråga så ska du definitivt vända dig till en GDPR-expert. Så se den här podden och den här informationen som tre bra tips som du kan ta med dig i ditt arbete med din hemsida när det gäller GDPR. För i och med detta att GDPR infördes, så ställer du nya krav på din hemsida också. Hemsidan är ju en viktig del i din marknadsföring. Det är navet skulle jag vilja säga i all marknadsföring du gör på nätet. Hemsidan är ditt digitala skyltfönster och det är dit du styr trafik till exempel när du annonserar. Om du sökmotoroptimerar din hemsida så är det i syfte att synas bättre på Google så att du får besök till din hemsida. Samma sak om det är så att du delar videor på till exempel Youtube och har en kanal där så har man ju en avsändare på den kanalen du har också möjlighet att lägga länkar i beskrivningen som leder tillbaka till, ja, du visar rätt, till din hemsida så hemsidan är en väldigt viktig komponent i hela din marknadsföringsmix. Och med det sagt så behöver du ju se till då att dels uppfylla kraven då för GDPR men sen också så ska du ju se till att använda din hemsida på ett strategiskt och smart sätt så att den fortsätter att jobba för dig och också då generera nya leads och nya affärer på olika sätt. Så jag har egentligen tre tips till dig här nu som vi ska gå igenom. Då ska vi ta och gå igenom de här tre tipsen jag har till dig och om jag nu skulle behöva rangordna de här på något sätt så skulle jag säga att det här första tipset det är nog faktiskt det viktigaste som jag kan skicka med till dig här idag. Det här gäller det som heter Privacy Policy eller en integritetspolicy på svenska. En integritetspolicy är egentligen en beskrivning som du måste ha med på din hemsida som förklarar hur och på vilket sätt du hanterar, samlar in och lagrar personuppgifter som är kopplade till hemsidan. Ett exempel skulle vara att om du har ett formulär där man kan fylla i sina uppgifter och skicka in dem till dig så behöver du då ha det beskrivet på hur den processen ser ut. Samma sak då om du har en kundmagnet eller en lead magnet. Du ger bort någonting i utbyte mot en e-postadress. Så behöver man, Jag kommer tillbaka till det här exemplet specifikt här lite senare. Men, men Du behöver ha den här policyn på hemsidan så att man lätt kan komma åt den och att man som besökare kan läsa om hur du hanterar personuppgifter helt enkelt. Jag kommer att länka upp några sådana här olika privacy policies eller integritetspolicer. Jag rekommenderar inte att du kopierar en privacy policy eller en integritetspolicy rakt av utan försök se till att få en integritetspolicy som beskriver din verksamhet på ett korrekt sätt. Så behöver du hjälp med det så finns det många som jobbar med det också. Men sen självklart så finns det mallar om du väljer att googla runt lite grann också med den här integritetspolicyn på plats, så har du ju uppfyllt en av de sakerna du behöver göra då på din hemsida när det gäller GDPR och eh, bara genom att ha det här och eh, som du kan läsa i min integritetspolicy, så står det också tydligt. Att det här är någonting nu som finns här och i enlighet med GDPR. Alltså GDPR är ju den här förkortningen General Data Protection Regulation. Det ger ju en typ av kvalitetsstämpel också. Det här är ju någonting som kan vara bra att känna till. Det finns ju liksom inte som det ser ut nu när jag spelar in det här i alla fall. Någon GDPR-polis, om man <går> får kalla det för det. Utan det här är ju någonting som dels är viktigt att du har på plats så att du följer reglerna. Men det blir också en kvalitetsstämpel för dig och för ditt företag och ger en tydlig signal också på att du ser seriöst på det här. Och det ska du verkligen se till att göra. Så det är mitt tips. Vill du se några exempel på såna här... Integritetspolicy nu, så har jag länkat upp några stycken som du kan titta på via gregerhillman.se-69. <tryck> Tips nummer två handlar om någonting som heter cookie policy. Cookie, det är ju kaka på engelska, och jag önskar att det bara hade med det att göra. För kakor är gott, jag gillar kakor, men i det här fallet så är det något som är kopplat till din hemsida. Och det här är något som du också bör se till att få på plats på din hemsida. En cookie policy är en sida där du egentligen förklarar och beskriver vilka typer av cookies som används när din hemsida är igång. Alltså när man besöker din hemsida. Och en cookie är en typ av textfil eller en kodsträng kan man säga, som gör då bland annat då att din hemsida fungerar på ett korrekt sätt så det kan vara kopplat till ren funktionalitet på din hemsida. Men det finns andra typer av cookies också. Det finns cookies som är kopplade till analysverktyg som Google Analytics där du då kan få in information om användarna det vill säga information om besökarna på din hemsida. Varifrån de har kommit in på hemsidan, vilka sidor de besöker, vilken typ av enhet de har använt om det är via dator, via mobil och så vidare och så vidare. Det här är ju ett verktyg som man kan få ut väldigt mycket information genom. Och för att Google Analytics ska fungera korrekt så används cookies i det sammanhanget också. Sen har vi ytterligare en typ av cookie och det är ju marknadsförings. Cookies och det är bara ett samlingsnamn för, bland annat då, om det är så att du har en Facebook-pixel på din sida eller om du har en remarketing pixel eh, motsvarigheten egentligen för Googles AdWords det vill säga om du vill kunna nå personer som har besökt din hemsida med riktade annonser, då använder man sig av en Facebook pixel eller jag kallar det för en, en Google pixel bara för att göra det enkelt det finns motsvarande pixelkod för eh, LinkedIn också och det heter LinkedIn Insights och där här handlar det ju också om att du vill kunna få både analysinformation, det vill säga information kring besökarna, men också för att rikta annonser. Så bara för att summera det här med cookies så är det egentligen i huvudsak tre typer av cookies. Det är de som är då nödvändiga för att driva själva sidan. Och sen så har du de som är kopplade till olika analysverktyg som Google Analytics bland annat. Och sen har du de cookies som är kopplade till marknadsföring som till exempel facebook Pixel. Och nu är det så här då att du behöver se till att dels informera om att din hemsida använder cookies. Det är steg nummer ett. Men en viktig skillnad här nu efter att GDPR infördes är att du måste också ge besökaren valet att godkänna att alla tre typer av cookies används eller avböja från att någon av de här typer av cookies används. Enkelt förklarat så handlar det om att makten och valet ska ligga hos besökaren på din hemsida. Som andra ord om jag besöker din hemsida så måste jag få ett meddelande. Jag måste se på något sätt att okej, okay, den här hemsidan använder cookies. Det finns tre typer av cookies på den här specifika hemsidan din hemsida i det här exemplet. Dels har vi de som är nödvändiga, vi har de som är kopplade till analysverktyg och vi har de som är kopplade till marknadsföring. Vill du tillåta alla tre typer eller vill du bara tillåta de som är absolut nödvändiga för att hemsidan ska fungera? Det är egentligen inramningen på den här frågan som på något sätt behöver presenteras för dina besökare. Och det här är ju någonting som man kan få på plats med hjälp av olika typer av plugins. Och det här finns både sånt som är knutet till till exempel WordPress som jag jobbar med väldigt mycket. Men det finns andra lösningar också som fungerar på alla plattformar. Så det här är tips nummer två. Se till att få en cookie policy på plats och också se till att ge besökarna på din hemsida valet att godkänna eller avböja från de här olika kategorierna av cookies. Och jag kan väl bara skicka med det också, jag har ju nämnt nu att det finns olika lösningar för det här. Man behöver inte kunna koda en massa Tack och lov, eller hur? För att få det här på plats. Det finns tjänster som kan hjälpa dig med det. Vill du ha mer information om det så rekommenderar jag att du går över till gregerhilmanse 69 och tar del av de länkarna som jag länkar upp där så får du mer information. Tips nummer tre handlar om dina formulär som du har på hemsidan. Det kan till exempel vara ett kontaktformulär som du har på din kontaktsida. Det kan också vara olika typer av saker som du ger bort i utbyte mot en e-postadress. Det här som kallas för lead magnets. De här olika typerna av formulär behöver du se till att se över. Så att de uppfyller nu reglerna egentligen för GDPR. Och vi är tillbaka igen på det här med att det är användaren, det vill säga besökaren, som ska ha makten- kring sin egen personuppgift och sina personuppgifter. Och vad menar jag med det? Jo, de här formulären måste också innehålla en typ av checkbox där man aktivt ska klicka i och godkänna då att du hanterar personuppgifterna i enlighet med integritetspolicyn till exempel. Så kan man eventuellt skriva. Det finns olika sätt att göra det på, men det är ett exempel i alla fall. Och anledningen till att makten så att säga ska ligga hos användaren även i det här fallet det är ju det att man måste som privatperson få ha kontroll över sina personuppgifter. Så det här formuläret nu som jag pratar om, kontaktformuläret eller då ett formulär där man ger bort en PDF, en femstegs PDF kanske för någonting i utbyte mot en e-postadress, behöver också ha. Den här checkboxen då, där man aktivt ska godkänna detta. Så där måste man ju se till att ha en sån lösning på plats. Det där kan man göra på lite olika sätt. Jag, jag kommer inte gå in på det i detalj här och nu. Vill du veta mer om just hur man gör med Mailchimp så kan jag ju nämna att det finns en kurs för det. Men eh, du kan säkert lista ut det själv också. Och nu kanske du tänker så här att ja, men den där checkboxen kommer ju göra att alla kommer ju inte klicka i den. Och det betyder att då växer ju inte min e-postlista. Ja, det stämmer. Det stämmer helt. Det är sanningen. Och eh, det är en del av det här. Men. Den här checkboxen nu då, och nu beskriver jag en checkbox, det kan ju vara så att du har olika typer av utskick som du vill göra dessutom. Då kan det vara så att du behöver ha flera sådana här checkboxar i ditt formulär dessutom. Nu finns det faktiskt en strategi till som du kan tillämpa. Och det här är någonting som gör det möjligt för dig att fortsätta att samla in e-postadresser utan att ha den här checkboxen. Och du kan fortfarande ge bort den här femstegs pdf eller vad du nu har. Innan vi stänger butiken för idag så vill jag bara summera de här tre tipsen så du har dem med dig här nu färskt i minnet. Tips nummer ett, det gäller integritetspolicyn på din hemsida. Se till att ha den. Lägg en länk längst ner på alla sidor skulle jag säga på din hemsida så att man enkelt kan klicka in sig och läsa om den. Tips nummer två, det handlade om cookiepolicyn. Och en cookiepolicy ska du också se till att ha på din hemsida. Och du behöver också se till att ge besökaren på din hemsida möjligheten att antingen acceptera eller avböja från att cookies används under deras besök. Då. Det tredje och sista tipset här nu då, det handlade ju om formulären. Tack för att du lyssnar på hilmanpodden. Vi hörs nästa gång. Ha det fint, hej! Du har lyssnat på Hillmanpodden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se.